1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Артем Овечкин, предприниматель с 18-летним стажем. Артем владеет двумя агентствами «Матик» и «Агни». Развивает школу йоги Каула и сервис для тренировки мозга Викиум. А также является основателем пяти стриптиз-клубов в Москве под брендами Virgin's и Бурлеск. Мы обсудим с Артемом его предпринимательский путь. Поговорим о том, как Александр Свияш, тот самый, который был у нас в гостях совсем недавно, поверил в Артёма и стал его первым ментором. Выясним, что такое шлем неадекватности и как от него избавиться. Узнаем, как можно учиться практически у любого человека, который встречается нам на пути. Помимо этого, Артем расскажет, для чего он посетил несколько тысяч сеансов у психотерапевта и как за полчаса вылечился от болезни, от которой страдал больше 10 лет. В общем, друзья, нас с вами ждет очень насыщенный и рекордной по длительности выпуск. И я предлагаю переходить к Артему. Артем, приветствую тебя, большое спасибо, что заглянул в гости, и предлагаю сразу, не мешкая, переходить к первому вопросу. Когда я готовился к нашей с тобой беседе, я столкнулся с таким для меня удивительным фактом, что... Твоим, по сути, первым таким ментором, первым твоим, возможно, наставником был человек, который также недавно у нас побывал в гостях в нашем подкасте. Это Александр Свияш. Расскажи про эту историю, как так получилось, что все настолько тесно переплетено у нас в подкасте, у нас, в принципе, в виртуальном пространстве. Как выстраивались ваши отношения с Александром, что он тебе дал и чем помог, чем повлиял на твою жизнь?
0: Да, расскажу. В 16 лет, когда я вдруг поймал вот это ощущение, что если я каждый день буду просто реплицировать те же самые действия, то результат в принципе не изменится. Придется вот так как бы ездить на метро, на работу, с работы на метро, домой, там отдыхать только по выходным. Мне как-то стало грустно от этой идеи. Я написал заявление об увольнении, взял там зарплату в 300 долларов или 200 долларов и начал думать, что делать. Поехал в какой-то книжный, купил э, книгу Александра типа «Как быть, когда все не так, как хочется». Вот, Я купил эту книгу, прочитал, и у меня осталось приятное ощущение после прочтения книги. Я как-то приободрился. Сейчас есть Миша Дашкиев, кстати, мы с ним хорошо общаемся. на тот момент был Юрий Мороз, я не знаю. Кстати, я его сейчас тоже где-то видел. И у Юрия Мороза я купил диск. Диск назывался «Школа своего дела». Вот, и на этом компакт-диске был какой-то семинар, типа, как начинать бизнес, а у меня вообще не было. То есть я учился в институте на первом курсе электрооборудования машин и тракторов, ну, то есть вообще как бы не про бизнес, родители у меня не про бизнес. Ну вот, и я посмотрел одну очень крутую идею у Юрия Мороза. Он сказал, что, ребят, а можно вообще вот так, можно найти кого-то, у кого уже есть бизнес, прийти и сказать, типа, чувак, вот у тебя уже есть бизнес, отдай мне то, что ну, на что у тебя руки как бы не доходят, вот зарплату мне не надо, но я с утра до вечера буду работать, ты мне будешь что-то подсказывать, вот сколько заработаю, там, заплачешь мне с этого, не знаю, 20%, например. Ну вот, и у меня в тот момент как-то случился такой инсайд. Физиологически меня что-то тряхануло, я понял, что надо ехать к Александру Григорьевичу. Поехал к Александру Григорьевичу. Значит, у Александра Григорьевича была секретарь Оксана, она сейчас со мной до сих пор работает в рекламном агентстве, уже тоже... Вот, и я приехал туда, значит, мальчиком, вот, 16-летним, к этому Александру Григорьевичу. Ни с кем, естественно, не договаривался. То есть я просто зашел к ним туда в офис. Секретарь вот Оксана меня спрашивает, типа, у вас назначено? Я говорю, да, назначено. Я говорю, где Александр Григорьевич? Она говорит, ну, вот он в том кабинете. Я просто дверь открыл, как бы, и зашел. Вот, Александр Григорьевич э, сильно, естественно, удивился, типа, кто я такой. Ну, вот, и я начал как-то с ним дискутировать, э, что-то про сайт, про рекламу. Хотя я в этом не особо глубоко разбирался, но как-то разбирался, потому что папа мне количество лет назад до этого подарил модем, вот, и я уже даже делал э, какие-то сайты в HTML. Ну, то есть как-то я там что-то это понимал вообще на элементарном уровне. Познакомился с Александром Григорьевичем. Говорю, Александр Григорьевич, тут у вас ошибки на сайте, давайте поправим, что-нибудь сделаем новое. В процессе нашей встречи я говорю, Александр Григорьевич, вообще у меня есть идея проекта, я хочу сделать рекламное агентство, И все, что мне от вас надо, это стол, стул, компьютер. Значит, еще один стол, стул для сотрудника, которого пока нет, но будет. И мне нужна помощь в юридической проводке денег, потому что я вообще в этом вообще ничего не понимаю. Ты, Александр Григорьевич, конечно, поржал, говорит, слушай, у тебя есть бизнес-план. Я говорю, бизнес-план есть, но я с тобой его не взял. Он говорит, ну давай, завтра приезжай, покажешь. Поехал домой на обратном пути, заехал в книжную опять в этот, купил там на последние деньги книгу, как писать бизнес-план, приехал домой. Написал бизнес-план на двух страницах а 4 На следующий день к нему приехал. Он полистал этот бизнес-план, поржал, смотрит на меня и говорит: слушай, а тебе вообще, ну, как бы по жизни э, больше везет или не везет? Я говорю, я не знаю. Но вообще, в принципе, больше везет, чем не везет. Он говорит, ну хорошо, тогда вот тебе стол, стул, компьютер 30% моих. Какая-то, короче, часть денег, которые ты заработаешь, будут мои, ты фигач. Случился мой первый рабочий день. Я пришел в офис. Соответственно, у меня э, стол, стул, компьютер. Еще один стол, стул без компьютера. Значит, телефон, э, реквизиты. чем реквизиты очень смешные. Это региональная общественная организация, Центр позитивной психологии, Разумный путь. Вот до сих пор я запомнил. РОО, ЦГ, Разумный путь. Вот такие у меня есть реквизиты. Надо делать бизнес. Как делать бизнес? Значит, я это называю бизнес на психоде. Такие вещи, которые ты в обычной жизни бы не стал делать. Что я делал? То есть я пошел в бизнес-центр в ближайший. И начал продавать сайты по 399 долларов. Просто открывал дверь, заходил, кто-то меня выгонял, кто-то соглашался. Продал два или три первичных сайта за 399 долларов. Делать-то их некому, потому что я же их не могу сделать, потому что там уже надо что-то более серьезное делать. И я начал собирать себе команду. Значит, Вспомнил, что я в какое-то время познакомился с супер гениальным программистом, который, студентом, который питался одним пивом. Вот, и мог фигачить по 10 сайтов э, за ночь. Взял его в команду, я говорю, Леха, у меня нет денег, ничего нет, но все будет супер, поэтому вот тебе 33% от того, что мы скоро заработаем, тебе надо будет программить. Он говорит, да, пофигу, пиво у меня купи, там я буду делать. Потом я взял второго себе партнера, потому что я понял, что делать сайты это, конечно, хорошо, но надо делать еще продвижение, вот, и SEO, потому что там абонентская плата, вот, и я просто взял и в Яндексе вбил продвижение сайтов, кликнул на первое место и нашел сайт Матик, позвонил туда, там, взял чек-трубку еле разговаривающий, потому что он такой же был программер, Максим Тимофеевич Карнаухов, поэтому компания Матик называется, вот, встретился с ним, говорю, Макс, привет, на тебе тоже 33%, пока ничего нет, но будешь оптимизировать, потому что если ты на первом месте, значит как бы будет все круто. Так мы начали, то есть я начал продавать, ну и менеджерить, ребята соответственно начали там делать. У Александра Григорьевича же раньше работал Радислав Гандапас. Я познакомился с Гандапасом и один из первых клиентов у нас был Радислав Гандапас. Мы его продвинули по запросу ораторское искусство на первое место за сутки написав заголовок, то и он нам дал щедрый денег. То есть мы с первого месяца, как стартанули, стали прибыльные. Ну, отчасти потому, что у нас не было аренды, э, зарплат. То есть, э, ну, мы во второй месяц уже заработали там по тысяче долларов, сделав там пять или шесть этих сайтов, какие-то там SEO, что-то. Потом я пришел к Радиславу и говорю, Радислав, почему я за месяц зарабатываю тысячу долларов, а у тебя вот одно э, выступление, там ты зарабатываешь в час тысячу долларов. Я говорю, в чем? Ну, что-то я не понимаю. Э, он мне сказал, что сознание определяет бытие, а не бытие сознания. Вот. И я начал в эту тему углубляться, и весь мой бизнес путь был так построен, что я везде учился. Например, мне, не знаю, отказывает какая-нибудь крупная строительная компания 3 или 4 тысячи долларов. Вот раз они отказали. Я просто еду вот к этому владельцу, с которым разговаривал, говорю, блин, я говорю, Алексей, ну понятно уже, как бы я, ну уже не продал. Что я сделал не так? Вот, научи меня. Ну то есть, дай обратную связь, просто. Но ну, мне некому учиться, вот. Просто расскажи. И я очень сильно удивился, тоже был такой небольшой инсайт. оказывается, люди очень легко делятся, то есть люди, которые уже что-то сделали, очень легко делятся информацией, и я тогда это не понимал, то есть он меня просто принял как родного сына, сказал, так, садись вот на переговорах, значит, ты тут перегнул, тут не додавил, тут вот это, тут вот это, и вообще ты открытый, вот тебе, ладно, делай уже с ошибками, ну давай вот на тебе этот заказ». То есть я начал с людьми просто еще вот там 17, 16, 17 лет я с людьми сразу начал общаться от сердца, а не от эго. Так я, например, взял заказ в гостиницу на отель. Это был вообще какой-то нонсенс. То есть просто я приехал к генеральному менеджеру на отель. На Новослободской тоже сказал, друг, вот расскажи, как как я не понимаю, там мне тяжело, что мне делать, почему я не не могу с такими крупными брендами работать, что что мне надо. По сути, было огромное количество э, учителей, но старт этому дал Александр Григорьевич. Э, Мы когда начинали с Александром Григорьевичем Свияж, мы когда договаривался это же первые мои переговоры были, я сказал, что Александр Григорьевич, типа, наш договор с вами на 5 или на 7 лет, и уже через год после того, как мы начали расти, я уже мог переехать. То есть, в принципе, я уже обрел массу. У нас были уже сотрудники, уже были 100 клиентов по SEO. То есть, у нас уже был оборот, мы уже зарабатывали, росли там, занимались развитием. уже переехали в большой зал Александр Григорьевич, У нас уже было, не знаю, там, чек 20, может быть. С утра до вечера работал. И мог бы уже отделиться, но я досидел то, как я обещал. То есть, 5 лет. Платили ему вот эту ренту 30-процентную, потом очень хорошо расстались, подарили ему каких-то подарков, там, стиральные машины, уже не помню. И отделились, поехали в отдельное плавание, уже сняли офис. Я с Александром Григорьевичем на связи, он, кстати, у меня был э, на открытии первого стриптиз-клуба. Так ментально я с ним достаточно часто в своих мыслях соприкасаюсь. Лично давно мы не виделись, но вот в Фейсбуке там переписываемся, как дела, друг друга узнаем. То есть, казалось бы, из ничего вот материализовалась первая компания, которая позволила накопить денег на то, чтобы вот открыть клубы, но мы сейчас поговорим про это. Но первая компания сматеризовалась с ничего. Приходилось очень много работать. То есть за счет того, что мы делали огромное количество ошибок, не у кого было учиться, не знаю почему, то есть я не мог найти рядом с собой каких-то системных предпринимателей, делали все сами, ошибались. В общем, весь путь. Прошли, но с нуля. Вся сила и проблема у нас в голове. Мы, наверное, об этом отдельно поговорим, о том, как и что с этим делать.
1: Да, Артем, спасибо, что поделился. Очень классная история. И надо сказать, что для Александра Григорьевича это было очень даже хорошее, правильное решение поверить в тебя, дать тебе шанс. И здесь мне хотелось бы уточнить, как ты считаешь, вот этот рецепт, этот инструмент, который ты почерпнул из книги Юрия Мороза, актуален ли он до сих пор, то есть советуешь ли ты людям, которые только начинают свой путь в бизнесе, пробовать что-то подобное, обращаться за помощью более опытным предпринимателям, возможно, рассчитывать на какую-то их поддержку в виде ресурсов физических или ментальных, то есть советов?
0: Да, Никит, конечно. У каждого предпринимателя есть идеи гораздо больше, чем людей. Людей, которые готовы, например, работать без зарплаты, на результаты, это не значит, что вообще денег не платить. Посыл не в том, чтобы не платить людям денег, да, а посыл в подходе работы. То есть, когда человек приходит и говорит, мне не надо зарплаты, обед только оплачивайте, чтобы я, условно, там имел силы. Дайте идею, до которой у вас руки не доходят, и я ее буду с утра до вечера лопать, и дайте мне, не знаю, час вашего времени, где вы сможете отвечать на мои вопросы. Безусловно, из 10 проведенных таких встреч, ну, не могу сказать, конечно, в цифрах, но много людей скажет «да». У меня есть тот проект, на который у меня не хватает сил, на которых я не могу поставить людей, потому что все, кто ко мне приходит, все хотят либо денег, ну вот и ничего не делать, либо не готовы за результат отвечать. Поэтому, да, безусловно, эта схема, наверное, одна из самых простых для старта чего бы то ни было в бизнесе. То есть когда у человека нет ничего, но есть энергия и открытое сердце, это очень важно, потому что наше эго нас защищает. да, То есть оно всегда не хочет соглашаться с тем, что мы в чем-то неправы или что-то не умеем, там огромное количество есть защиты у этого эго. Да? То есть вот если не то что сломить себя, а открыть свой ум и идти людям от сердца, быть, вот что я называю, аутентичным. Аутентичным – это значит, как есть. Не искажать сигнал в коммуникации при обмене информации. Ну, то есть честность. Вот, если действовать с позиции честности, это не может не получиться. То есть я готов в паре заключить, что вот просто можно открыть интернет, взять 10 близких тематик, в каждой тематике взять по 5 компаний, договориться на встрече с директорами, и за неделю можно найти себе проект, подобрать себе человека, с которым комфортно работать, и начать уже что-то делать, и через пару недель получить первый результат. К сожалению, нет такого прибора, который позволяет вот взять, например, мою картину мира, в этом вопросе сфотографировать и ретранслировать другим людям. Каждому надо понять, что вокруг у нас нашей головы, условно, есть информационный мир, через призму которого фильтруется вся поступающая информация. Ну, то есть такой призмы, через которую мы мир воспринимаем. Там есть фундаментальные вещи, которые мы не можем изменить, и они заложены в нашем ДНК, например, это восприятие, не знаю, цвета, звука, запахов и так далее. Они у всех одинаковые, да? Ну, а потом начинается призма либо нашего субъективного опыта, а что еще хуже, не опыта, а каких-то установок и каких-то мировоззренческих умозаключений, подчеркнутых непонятно откуда, опирающихся, как нам кажется, на что-то, но по сути ни на что. И вот через призму вот этого шлема неадекватности мы фильтруем всю воспринимаемую реальность. И один из главных апдейтов в жизни, который я понял, то, что наша жизнь в первую очередь зависит не от того, какое количество действий мы делаем вот в этом физическом мире, А то, насколько вот этот шлем неадекватности или наша внутренняя территория э, адекватна вообще миру. Как, например, когда я болел, меня 10 лет врачи убеждали, что с этим нельзя справиться, то есть нет вариантов. Потом в один момент у меня возникла идея, а что если они просто гонят? Ну что вдруг, если все, что я как бы от них слышу на протяжении 10 лет, это просто ошибка. Вдруг они недостаточно глубоко понимают этот процесс. Да, они врачи, да, они учились, фиг его знают, какое количество лет. А вдруг они не понимают. И как только у меня возникла вот эта идея, сразу произошло событие, которое меня вылечило за 30 минут. Все, о чем я рассуждаю, это не теория, то есть, это моя жизнь и то, что я раньше бы назвал чудом. И сказал, что блин, ну где-то чудеса случаются с кем-то. А тут это произошло со мной. Это произошло со мной не потому, что какой-то, не знаю, дар свыше, да, а потому что просто вот этот шлем неадекватности восприятия своего организма и врачей, которые у меня был сформу- сформирован, я подставил под сомнение. Я его пронаблюдал и понял, что он ошибочный, что вот вдруг они все ошибаются. И вот этот вот. Навык ставить под сомнение свои убеждения, Наверное, это вот один из первых навыков, который мне помог как-то стартануть. Потому что, когда я начинал свой бизнес, вокруг меня не было ни одного человека, кроме Александра Григорьевича, который сказал, что что что-то получится. То есть родители, так как у меня не занимались бизнесом, твердили свою историю. Ну, понятно, что это бандиты, вся вот эта история, бизнес нельзя делать, там ничего не получится, куда ты идешь, там иди учись, получи диплом. Кстати, вот диплом поехала моя мама по доверенности получать. То есть я даже в институт не поехал, потому что на третьем курсе я понял, что те знания, которые мне дают в институте, это просто докладывание в мой шлем неадекватности, еще какие-то более неадекватных идей, да? то есть зачем там еще это засорять. Я просто свалил из института, хотя закончил с красным дипломом, потому что там для меня эти дисциплины были все очень понятные и простые. После бизнеса в институте все очень просто. Среди моих друзей не было ни одного человека, который сказал бы, что у меня что-то получится. Сейчас вот в текущем своем состоянии, ну, в, смысле, в текущей своей жизни, э, я очень много уделяю внимания технологиям, которые позволяют людям взглянуть на свои убеждения и понять, что через призму своих убеждений фильтруется вся информация, которая попадает нам в сознание. Может быть, в аннотации я дам ссылку, и хотел бы, чтобы люди на своем опыте, потому что когда это в теории, ты слышишь, это одно. Когда ты на своем опыте ты видишь, ты понимаешь, насколько твое сознание безумное. И вот там будет видео трехминутное, значит, в этом видео нужно найти, кто убийца. Там будет диалог, Пуаро, и нужно понять, кто убийца. Надо начать смотреть этот ролик и поставить нас на паузу, чтобы не слышать вторую часть ответа. Вот, и после того, как вы посмотрите этот э, ролик, послушайте то, что я скажу.
1: Сделаем небольшую паузу, чтобы вы могли найти и посмотреть видео, о котором говорит Артём. Ссылка есть в описании данного выпуска на сайте willbedan.ru. А я пока напомню, что уже в понедельник, 13 ноября, стартует новый, шестой по счету поток игры в привычке. За год 200 человек прошли этот курс и мы не получили ни одного отрицательного отзыва. Приглашаю вас принять участие и самим убедиться в том, что меняться к лучшему можно легко и с удовольствием. Мы проведем вместе 7 недель. Вас ждет плотная, но комфортная и интересная работа над собой. Будем внедрять в вашу жизнь новые привычки и выбрасывать из нее то, что вам мешает. Ищите подробности об участии в игре. Также на нашем сайте по адресу willbeDan.ru Поезд уже трогается. До старта осталось всего два дня. До встречи на игре.
0: Суть в том, что во второй части ролика показывается, какое количество вещей на экране было изменено, пока мы имели идею узнать о том, кто убийца. И вот оказывается, это главный фундаментальный закон функционирования нашей психики, что есть некое будущее, но это будущее еще сейчас не наступило, естественно. Да? Но это будущее сейчас присутствует как информационная цель будущего. Это физиология. И через призму этой цели мы воспринимаем все стимулы, которые этой цели соответствуют, к нам в мозг попадает, которые не соответствуют, отсекаются. Это очень понятно и явно видно на этом примере. И это учение великих физиологов. Начал это все делать Павлов, если помните, собака Павлова. Он сначала говорил, что рефлексы определяют бытие, но в конце своей жизни начал понимать ошибочность своих утверждений и написал целый труд, называется «Рефлекс цели». Понял, что цель определяет бытие. И потом к этому подсоединился Анохин, Судаков. Они перешивали собакам нервные окончания от хвоста от По идее, собака никогда не должна была идти, но у собаки была цель ходить, и у нее менялись нервные проводимости. И сейчас уже нет сомнения у современных физиологов, что цель, как некий слепок будущего, присутствующий в настоящем, отфильтровывает все стимулы, которые не попадают под эту цель и, соответственно, пропускает то, что соответствует этой цели. Поэтому с точки зрения даже философии Свияша и вообще большинства книг про успех, там есть целые области про визуализации, «Чувствую, как будто это уже есть», и так далее. Если мы сейчас откинем метафизическую сторону вопроса, что это формирует какие-то энергии в тонком плане, да, не хочу об этом дискутировать. Даже на уровне мозга, когда мы начинаем строить картину будущего как некое ощущение или как некую визуализацию, это меняет вот этот шлем неадекватности, призму нашего восприятия, это расширяет. То есть нам в голову начинает попадать то, что соответствует новому мировоззрению. И это очень крутая практика. Но она, в то же время как крутая, она и очень опасная. Друзья, да, извините, что я долго рассказываю, просто настолько фундаментальные вещи. Почему это и опасная практика, которая привела меня к тому не очень хорошему состоянию, в которое я попал? Я тоже хочу вам рассказать, чтобы лишить вас незнания об этом, чтобы вы понимали, что вы делаете. Значит, работает это следующим образом. Есть такой еще ученый, Ухтомский, тоже великий физиолог, и он развивал теорию доминант. Теория доминант, сейчас она тоже уже в физиологии общепринята. Значит, в чем она заключалась? Вот он взял собаку и фигачил ее током. И у собаки нога дергалась. А потом эта собака пошла в туалет, и он продолжил ее стимулировать. И, по идее, у собаки должна была дергаться нога, потому что он стимулировал ту же зону. Но, как оказалось, у собаки уже не нога дергалась, она совершила акдификации быстро. Вот, И потом нога задергалась. И он начал на этом размышлять, исследовать и установил, что если в голове формируется какой-то очаг возбуждения, то все стимулы, которые у нас попадают в наш головной мозг, увеличивают этот очаг возбуждения. Смотрите, теперь очень важная ключевая мысль, о которой мы должны забывать в нашей жизни, даже когда у нас есть бизнес, нет бизнеса, это все не важно. Представьте, что мы утром проснулись и договорились с человеком о встрече. Человек ну, опоздал на встречу. И у нас было с вами некое мнение о том, как человек должен себя вести. И мы получили некий параметр ну результата. То есть что произошло на самом деле? Наше мнение и результат сравнились. И как только произошло такое сравнение, у нас сразу сформировался очаг неудовлетворенности. И дальше наступает просто абсурд. Потому что все, что мы начинаем дальше делать, будет увеличивать эту неудовлетворенность. Даже попытка удовлетворить эту неудовлетворенность будет приводить еще больше неудовлетворенности. Это физиология. Эта физиология формирует синдром отложенной жизни. То есть синдром отложенной жизни заключается в том, что нам кажется, что когда что-то случится, тогда нам будет хорошо. Запустим бизнес, вот тогда это наконец будет хорошо. Потом мы заработаем первый миллион, будет хорошо. Потом женимся, родим детей, вот потом будет хорошо. Люди стремятся вот к этой отложенной жизни. Потому что до тех пор, пока в голове работает вот этот механизм, Сравнение реальности и нашего мнения об этой реальности, и это не совпадает. Наступает состояние неудовлетворенности. Очень важно следить за четырьмя типами рассогласований. Они описаны уже в науке. Первый тип рассогласования, когда мы имеем некое мнение относительно других людей, и эти люди этому мнению не соответствует у нас возникает ощущение обиды. Дело в том, что для физиологии вообще без разницы какая то будет обида. Это будет всемирная обида с желанием там, убить человека или это будет просто легкое недовольство. Без разницы. Как только произошло сравнение вашего ожидания относительно других людей и факта, и вы испытали при этом какую-то отрицательно заряженную эмоцию, формируется очаг неудовлетворенности. Второй тип согласования это то, когда мы имеем некое мнение относительно себя и не соответствуем этому мнению, и по поводу этого испытываем переживания. Мы поставили себе цели – и не достигли этих целей. И мы обращаем внутрь себя взгляд, сравниваем то, что мы запланировали, или там похудеть, потолстеть, поправиться, денег заработать, без разницы, гипотез, может быть, день может быть огромное количество. Но как только сравнивается факт и наша внутренняя установка по поводу того, кем мы должны были быть, и мы испытываем при этом состояние неудовлетворенности, пиши, пропало, формируется очаг неудовлетворенности, и дальше все стимулы, которые у нас в голову попадают, Будут просто раздувать это состояние И можно быть совершенно успешным человеком в плане денег, в плане каких-то достижений. Но при этом вот этот очаг удовлетворенности, который внутри, он просто разрушает организм. Вот у меня есть такой термин – скорость сгорания организма. То есть всегда, когда я знакомлюсь с какими-то бизнесменами, я спрашиваю, окей, ты делишь своими успехами, какая у тебя скорость сгорания организма? То есть насколько ты живешь в состоянии счастья? Честно, не то, что ты там на публику и ты говоришь, вот насколько ты в моменте чувствуешь оптимальную жизнедеятельность, насколько ты счастлив. Из всех моих знакомых, коммерсантов, бизнесменов, только там два человека, наверное, которых я могу выделить. Это Артем Агабетов из «Фабрики окон», да? там, и Гена Нагорнов. Это люди, которые живут в оптимальной жизнедеятельности, потому что они научились, они понимают физиологию вот этого. Давайте, ладно, я еще дорасскажу эту идею свою. То есть первый тип согласования когда мы имеем некое мнение относительно других людей, и они этому мнению не соответствуют. Второе, когда мы имеем мнение относительно себя, и мы не соответствуем самим себе, как мы это придумали. Третье, когда есть значимые для нас люди, и мы знаем ожидания этих значимых людей, но как бы их нарушаем. Ну, например, папа не хочет, чтобы я курил, а я курю условно, и я по поводу этого чувствую какой-то стыд, угрызение совести. Это тоже формирует очаг недовлетворенности. И четвертый тип согласования когда события, еще не наступили, они где-то в будущем, но мы уже переживаем относительно них. Почему мне не нравится слово «цель»? А Мне не нравится слово «цель», потому что слово «цель» подразумевает, что мы что-то запланировали, и в случае, если мы это не достигнули, мы будем расстраиваться. Вот надо знать, что как только у нас на одном из четырех типов рассогласования сформировалась, ну, скажем, отрицательно заряженная эмоция – Пиши, пропало. В этот момент сформировался очаг неудовлетворенности в головном мозге. И дальше, что бы мы ни делали, это будет только увеличивать этот очаг неудовлетворенности. И сейчас, друзья, когда вы уже посмотрели это видео «Найти убийцу», представьте, что у вас после вот формирования вот этих типов рассогласований и состояния неудовлетворенности, у вас в текущем состоянии вы чувствуете неудовлетворенность. И дальше вы начинаете всю жизнь воспринимать, с информационной целью неудовлетворенностью, которая она присутствует. То есть вы будете фильтровать все события, которые будут приводить еще больше неудовлетворенность. Придумать идею бизнеса и состояние неудовлетворенности и начать ее реализовывать. Да, вы ее сделаете, да, вы продавите, да, безусловно, там маркетинг-маркетинг, народ, вы все это сделаете, но эта идея приведет вас еще больше неудовлетворенность. Вопрос, зачем мы как бы живем, да? То есть понятно, что деньги деньгами. Но состояние удовлетворенности и состояние счастья, да, оно ключевое, потому что, когда закрываются все какие-то насущные проблемы, а внутри остается состояние это это ну, очень печальное такое состояние. Это не значит не иметь целей. Это не значит не иметь каких-то вопросов к себе. Это значит сменить слово «цель» на «фокус». То, на чем вы держите фокус, потому что... Человек опоздал на встречу, но вы не расстроились по этому поводу, да? а вы держите фокус, как сделать так, чтобы в следующий раз человек не опаздывал на встречу. И вы переходите из так называемого неэффективного мышления к эффективному. То есть вместо того, чтобы сейчас начать бороться с этим человеком, унижать, высказывать ему свои напряжения, свои переживания, да? вы сосредоточены на том, как сделать этот процесс эффективнее. И, например, говорите, так, еще раз опоздаешь, знаешь, декларация, 10 тысяч долларов мне заплатишь как бы мышление ушло в эффективное русло. Потому что делать бизнес несложно. Замутить какой-то проект несложно. Сложно остаться в состоянии оптимальной жизнедеятельности, не сгореть, не заболеть и не потратить потом оставшуюся половину жизни на то, чтобы себя восстанавливать. Поэтому, друзья, следите обязательно за этими четырьмя типами рассогласования. Держите идею о том, что через призму цели фильтруется все восприятие. Если у вас сейчас в настоящий момент из-за рассогласований вы находитесь в состоянии неудовлетворенности, то знаете, что все идеи, все мысли, все действия, которые у вас будут рождаться, они будут лишь эту неудовлетворенность увеличивать. Это парадокс физиология. Но путем внешнего воздействия мы не можем прийти вот к этому согласованию. То есть это тупо ментальный процесс. То есть мы должны научиться при сравнении наших ожиданий и реальности не испытывать при этом отрицательную эмоциональную связь. И это то, что называется осознанностью. Но вы когда начнете это в своей жизни отслеживать, вы увидите, как не так-то просто перестать париться по отношению к самому себе. И это требует уже отдельных инвестиций, времени в каждую конкретную типа согласования. Кто-то парится относительно себя, кто-то относительно других людей, кто-то парится относительно, не знаю, мнения окружающих, кто-то переживает за будущие события, кто-то все вместе делает. Друзья, поверьте мне, это первичный процесс. То есть это важнее, чем бизнес – Движения и состояние неудовлетворенности, мейкинг дел каких-то, да вы сделаете, но это будет приводить еще больше состоянии удовлетворенности, и вы будете стараться извне как бы сделать что-то еще что закроет состояние удовлетворенности. А это будет приводить еще больше неудовлетворенности. И это вот замкнутый круг, в котором, к сожалению, живут огромное количество людей. Я в Сколково читал когда лекции, то есть в начале лекции я спрашиваю люди, а как вы себя чувствуете вообще? Вот вы тут по кипяй живете по целям, утром бегаете, все заряженные, все позитивные, все говорят, блин, Артему, мы успешный успех, у нас все круто, да? Так вот, к концу лекции, когда люди начинают от сердца говорить, оказывается, что, не знаю, там из 50 человек 49 э, в состоянии неудовлетворенности когда ты их начинаешь как бы спрашивать, а что бы вы хотели, они говорят, блин, вот рюкзак бы одеть, в Индии уехать и вообще никому не звонить. Так вот, причина этого состояния не в том, что люди что-то делают неправильно, а в том, что люди занимаются вот этим, мне очень нравится термин, masturbation, да, то есть от слова must, должен. Ты должен быть каким-то, кто-то должен быть каким-то, ты должен быть другим, ты должен чему-то соответствовать, кому-то соответствовать если бы у меня была возможность написать самому себе письмо в 16 лет, я бы вот изложил эту идеологию и поставил бы кучу специальных знаков, и сказал прям обращай на это внимание, потому что моя болезнь началась именно из-за того, что организм вошел в такое состояние стресса, когда уже физиология нарушилась и вылезать оттуда, друзья, очень сложно. Понятно, что не совсем про бизнес, но вот как бы от сердца говорю, мне кажется, это важно, потому что все, что я сейчас вижу, меня немножко Не то, что пугает, неправильно, настораживает. Потому что вчера я или позавчера читал сайт Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. Написано у них на сайте, что к 2020 году депрессия станет киллером номер один. Болезнь, из которой умирает больше всего людей. Не рак, не какие-то деменции, а депрессия. Если все тренды сохранятся, то депрессия займет номер один. Почему займет? Потому что никто не учит нас работать со своим сознанием. А мозг он эволюционно устроен так, что он сосредотачивается на поиске минусов, потому что у нас зон, которые отвечают за страх, гораздо больше, чем за удовольствие. Это мы должны брать его под контроль, иначе никакой бизнес... Ну зачем это делать тогда, да?
1: Передохни, пожалуйста, минутку, да, тоже пару слов вставлю. Прежде всего, да. спасибо тебе большое за подробную инструкцию по устранению неадекватности. И начну, наверное, свой комментарий с конца. Ты в конце затронул тему депрессии последнее время тоже с ней сталкиваюсь. Бывает, что изнутри в своей жизни, но бывает также, что просто нахожу информацию интересную. Например, в рамках своего сейчас я провожу небольшой челлендж. Каждый день в течение 100 дней смотрю видео выступления с Теда. И вот как раз в Теде часто затрагивается тема депрессии. На что выступающие просят обратить внимание, это то, что у многих людей очень неправильное представление о депрессии. То есть люди думают, что депрессия – это когда у тебя плохое настроение, тебя там бросила девушка, и вот у тебя депрессия. Но по факту депрессия – это когда наоборот, когда все хорошо, но при этом внутри все все ужасно. И как раз одной из основных причин возникновения депрессии выступающий назвал попытки на протяжении долгого времени соответствовать ожиданиям окружающих. То есть как раз то, о чем ты говоришь – следование социальным нормам, следование ожиданиям Общество, родителей, босса и так далее. То есть игнорирование на протяжении долгого времени своих каких-то внутренних сигналов, внутренних побуждений и потребностей. И вторая причина, которую называл выступающий, это уже касается эмоционального интеллекта. Дело в том, что люди не умеют работать с агрессией, правильным образом вымещать агрессию, не умеют ее прорабатывать, и в итоге она накапливается и также приводит уже к таким нежелательным последствиям. Дальше вернемся тогда к твоему монологу. Во-первых, разумеется, ссылку на видео мы укажем. Блог вилбедан.ру, там есть этот материал. Есть. Также во время твоего рассказа мне почему-то вспомнился очень сильно Дмитрий Шуменков. Так вот, если вы не до конца поняли и усвоили все, что говорил Артем, то не волнуйтесь, скоро также к нам в гости придет Дмитрий Шуменков. И он, в общем-то, разделяет взгляды Артема, или Артем для взгляды Дмитрия, так что эту тему мы раскроем более подробно и выясним, что же делать, чтобы устранить эту самую неудовлетворенность в жизни. Дальше мне хочется в очередной раз вспомнить мою люб- любимую цитату Тони Робинсона, которая, мне кажется, хорошо иллюстрирует твой рассказ. Он говорит о том, что очень важно не действовать, то есть не пытаться что-то делать, чтобы достичь счастья, а сначала стать счастливым и потом из этого состояния действовать. В английском языке в оригинале это звучит более красиво, там такая получается игра слов, но я думаю, что смысл понятен и в моей интерпретации, то есть не надеяться, что счастье где-то там после наших результатов и достижений, а сначала понять, что же нам мешает быть счастливым, устранить эти препятствия и уже из этого состояния выстраивать проекты, достигать целей, выстраивать бизнесы, и тогда все будет и сейчас хорошо, и хорошо будет позже. Половина нашего разговора с Артемом позади, так что предлагаю вам послушать короткое резюме, а затем перейдем к другим темам. Итак, вначале мой гость рассказал захватывающую историю о том, как он начал бизнес с нуля. У него не было ни опыта, ни команды, ни начального капитала. Зато была смелость и готовность работать на результат. Артем предлагает действовать по следующей схеме обратиться к опытным предпринимателям и за небольшой процент от будущей прибыли заниматься теми проектами, на которые у них не хватает времени. При этом также очень важно учиться на ошибках и спрашивать советы у тех, кто вам отказал в сотрудничестве. Далее мы с Артемом обсудили то, что он называет «шлемом неадекватности». По сути, это набор утверждений, а также личный опыт, накопленный за всю жизнь. Мы воспринимаем всю входящую информацию, а также всю окружающую реальность через призму этих установок. Часто это мешает нам видеть возможности и действовать адекватно. Поэтому очень полезно постоянно ставить под сомнение свои убеждения. Отсюда вытекает еще одна интересная тема – тема наших ожиданий. Когда наши ожидания не совпадают с тем, что есть на самом деле, появляется неудовлетворенность. Артем обозначил четыре типа таких несовпадений. Первый тип, когда мы составляем ошибочное мнение о других людях. Второй тип, когда мы сами не оправдываем своих же ожиданий. Третий тип, когда мы разочаровываем других людей. И четвертый тип, когда будущее оказывается не таким, как мы планировали. Каждый раз, когда возникает такое несовпадение, мы испытываем негативные эмоции, и в мозге возникает очаг неудовлетворенности. Дальше он растет, что бы мы ни делали. Поэтому проблему надо решать в самом начале. То есть принимать вещи именно такими, какие они есть. Бороться с неудовлетворенностью бесполезно. Действовать из такого состояния тоже не стоит. Гораздо разумнее сначала прийти в позитивное состояние, стать счастливым, а уже потом из этого ресурсного состояния делать что-либо. Раз уж ты такую затронул интересную тему, тему психоанализа, которая, мне кажется, в России, как и тема депрессии, не очень пока с этим люди знакомы, не очень понимают, что это такое, и зачастую относятся к той же депрессии как какой-то блаже то есть как нечто, что люди используют для оправдания своих не знаю, неудач, Хотя по факту да, депрессия является уже давно клинически достоверной болезнью. То есть уже давно да. врачи сходят в мнении, что это болезнь, с которой надо работать, с которой нужно что-то делать. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт в психоанализе, если это не слишком такая персональная тема. Прежде всего, мне, мне хочется узнать, как ты выдержал столько времени. Потому что зачастую у людей, особенно когда дело касается лечения, у них есть ожидания быстрых результатов. Но если не быстрых, то хотя бы в обозримом будущем. А судя по тому, что я знаю, допустим, о западном психоанализе, там люди на протяжении всей жизни ходят к психоаналитикам и все равно там не до конца прорабатывают свои ситуации. Так вот, на что тут можно надеяться и что ты сам получал в этом плане?
0: Я считаю, что самая лучшая инвестиция, которую я сделал, это инвестиция в свою психику, психоанализ. Как я вообще там оказался? Оказался очень просто. Когда я вот очень долго общался с врачами, они говорили, что ну, типа... Соматическое же все, то есть началось после стресса, под влиянием стресса, поэтому надо психосоматически с этим разбираться. Но, к сожалению, у врачей нет инструментов. То есть если вот чуть-чуть копнуть, то если врач сталкивается с психосоматическим какое-то заболеванием, они ничего сделать-то не могут. Это удивительно, да, то есть они понимают, что это так, но ничего сделать с этим не могут. Поэтому я начал просто тупо перебирать все то, что влияет на психику. Ну, не то, что я попробовал «все». Но попробовал очень много. То есть я начал с психоанализа, с обычного, потом с транзактного, потом с фрейдовского, потом с То есть Потом я, например, начал пробовать работы по технологиям Роберта Монро. Это бинуарные ритмы, открытые врата. То есть это воздействие на левое и на правое ухо определенными ритмами, которые у тебя мозг погружает в определенное там, измененное состояние. Потом я пробовал стимуляцию мозга слабыми токами великого... Кострубина, он правда умер уже, но был у нас такой, который космонавты лечил. Потом у меня были практики системы оздоровления. Потом были практики, такие условно, духовные, там, Цигун. Потом была Крея, Йога. Короче, было огромное количество всего. В чем преимущество психоанализа? Значит, Преимущество психоанализа в том, что это очень фундаментально глубокий процесс. Практически нетравматичный. То есть, если, например, люди идут на тренинги личностного роста, которых я тоже посетил огромное количество, то, в принципе, ни один тренинг личностного роста не может оказать никакую глубокую трансформацию. То есть он может изменить человека, если человек уже до этого созрел, и тренинг лишь просто последний триггер. К сожалению, наша психика так устроена, что существует огромное количество проблем, которые, например, были созданы в довербальном периоде. Довербальный период – это когда у нас речи не было. И мы даже эти проблемы не можем выразить. То есть мы их можем рационализировать словами, как-то описать, но по факту они этим не являются, потому что они лежат вообще в чувственной области. И долезть туда можно, ну, либо только какой-нибудь айваской, что, кстати, тоже не есть плохо, да? Это достаточно быстрый путь. Но достаточно рискованно, непонятно, куда там унесет. Либо вот психоанализом. Можно я
1: тебя перебьют? Да. Угу. Получается, у тебя есть опыт Айваски, да, раз ты ее упомянул? Нет, нет. Поясни на всякий случай, что Айваска это такой южноамериканский шаманский ритуал, который предполагает употребление некоторого количества веществ, некоторой смеси, и которые отправляют тебя в то, что называется трипом, да, на, на некоторое время такой околоэзотерический опыт. Поэтому, видимо, тут нужно сказать что-нибудь перед употреблением, да, проконсультируйтесь с врачом.
0: У нас есть в мозгах такой гормон, называется ДМТ, но содержится очень в малой дозе. Он выбрасывается в момент э, смерти. Это уже учеными доказано, то есть в мозгах синтезируется и выбрасывается. Каким-то способом вот этот ДМТ содержится в лианах или в коре какого-то дерева. Но дело в том, что этот ДМТ разрушается под влиянием пищевых ферментов, ну то есть в желудке он разрушается. Аборигены нашли второе растение, которое подавляет его разрушение, и он начинает всасываться, соответственно, начинает оказывать влияние. Это шаманы. То есть это просто им сказали, что нужно делать, потому что из 10 тысяч растений только одно, которое подходит к этой коре. Ну, А так это ДМТ, называется молекула духа, которая отстреливает сознание, и человек летит напрямую к создателю. Как говорят, кстати, очень многие известные люди... Сейчас прошли эти практики, и, например, я смотрел интервью Стинга, Стинг тоже бахнул ай-васку, и я читал интервью одного шамана, он сказал, что они сейчас привлекают специально известных людей к себе на ритуалы, чтобы эти люди потом, которые имеют влияние на какую-то массу людей, чтобы они начали транслировать им правильные ценности. Потому что э, есть даже клиники лечения наркотической зависимости через Айваску, это парадоксально. Но вот есть исследования, которые показывают, что человек даже с героиновой зависимостью после трех-четырех трипов Айваски заканчивает употребление наркотиков, потому что он имеет непосредственное общение с вселенским разумом и понимает все абсурдность своих действий, и у него все заканчивается. То есть там очень глубокие переживания. В чем минусы? Наверное, только в том, что это неконтролируемые переживания Людям Запада, как бы мы все-таки больше левополушарные, да, как бы логика А плюс Б плюс С плюс Д – Когда начинаются вот эти неконтролируемые переживания, э, становится немножко не по себе. Но я ничего против не имею вообще. Я понял в своей жизни одно. У меня не осталось никакого мнения, ни почему бы то ни было. То есть я принимаю абсолютно все концепции, я не отрицаю никакие концепции, я просто как белый лист, потому что... Когда я был в Индии последнее количество лет назад, и там мастер показывал мне какие-то чудеса, как там какие-то вещи материализуются, что-то там течет с иконы, я пытался найти там какой-то химический подвох, то он взял лист бумаги и говорит, слушай, вот лист бумаги — это все знания во вселенной, которые накоплены людьми вообще, все, что существует, вот обведи на этом листе бумаги то, насколько ты вообще понимаешь мир, хотя бы там с физической точки зрения, с квантовой, насколько ты все это понимаешь, вот действительно понимаешь. Я там не знаю, сантиметр обвел, понял иллюзорность своих знаний относительно того, что существует на самом деле. И его фраза была очень крутая. Он говорит, слушай, а как вот ты имеешь какое-то мировоззрение, опираясь на вот эту э, сантиметра на сантиметр какую-то черточку, о том, что вообще может быть, что не может быть. И я тогда, на самом деле, об этом очень плотно задумался, и это, опять же, коррелирует с моим взглядом о фокусах, не цирковых, а фокус внимания, да, о том, что вот мы настолько вот этот свой психический шлем неадекватности напичкали какими-то убеждениями, которые мир просто отфильтровывает и не позволяют нам его воспринимать.
1: Мне, на самом деле, это очень близко и часто удивляет то, насколько люди цепляются именно за какие-то научные подтверждения, да, здесь я, разумеется, не призываю сразу становиться поклонниками эзотерики, что-то такое, но тут скорее проблема в том, что пока люди не получат какое-то авторитетное подтверждение, да, по их мнению авторитетное, они даже не станут смотреть в эту сторону, и это уже расстраивает, и поэтому лично я и сам практикую, и всех призываю быть прагматиком в жизни, то есть сначала проверять все на практике, а потом делать уже выводы из этого и искать какие-то этому подтверждения. Потому что зачастую на одни и те же события до сих пор 150 разных точек зрения, и все они вроде как подтвержденные, все они вроде как научные. И если ты будешь ждать, пока придет какой-то окончательный авторитет, ты так рискуешь прожить всю жизнь, в общем-то, ничего полезного не привнеся в свою жизнь, то есть не используя никаких полезных инструментов. Согласен. Я тебя немножко перебил, давай тогда вернемся к Вопросу психоанализа, ты говорил о том, что многие проблемы, они возникают еще во время довербального периода, и, в общем-то, это как раз затрудняет их проработку.
0: Да, и как раз психоанализ позволяет туда добраться. Ну, это правда, дорогое, долгое и Вот Меняться надо тогда, когда плохо что-то. Ну, потому что если у человека все хорошо, нафига ему вообще что-то делать. То есть он живет, ему хорошо, у него все получается, там, не знаю, отношения как-то строит. Блин, здесь счастлив, здесь счастлив, здесь счастлив. И таких людей как бы тоже немало. И тогда, наверное, ну вообще ничего не стоит делать. Но если мы сталкиваемся с проблемами, надо идти к аналитику. Именно не психолога, а психоаналитику. И я объясню, почему. Если, например, есть какая-то проблема и мы этой проблемой начнем делиться с близкими для нас людьми, например, с друзьями, то эти друзья, ну скажем так, дадут интерпретацию вашей проблемы, исходя из их проблемы, которая у них есть. То есть вы всегда будете смотреть в некое, ну как бы искаженное такое зеркало, да, правды нигде нет, то есть честности нигде нет. Все люди будут излагать вам свой контент. Более того, что если, например, кто-то из близких начнет вас внимательно слушать ваши переживания, то это приведет к переносу. Есть такой термин в психологии называется перенос. То есть вы бессознательно на человека, который слушает ваши проблемы, перенесете свои проблемы, не будете это понимать, но будете испытывать к этому человеку какое-то неприятное переживание, рационализируйте их до, например, что человек, не знаю, зубную щетку неправильно станет, и начнете просто ругаться. Хотя истинная причина была в том, что человек позволил вам вылить на него ваши переживания, и он не умеет с этими переживаниями работать. Это очень такой опасный момент. То есть даже с женами, с мужьями, не знаю, с близкими родителями можно обсуждать то, что происходит между двумя людьми. Как только обсуждение касается того, что происходит внутри кого-то, через определенное количество часов такого деления наступает перенос. Поэтому в психоанализе, например, есть прям сразу, то есть с психоаналитиком вы вначале сразу договариваете, что когда вы начнете ненавидеть психоаналитика, вы еще должны там отходить 10 раз, чтобы он вам объяснил, что сейчас начался процесс сопротивления или переноса. Тоже очень много удивлялся, думаю, блин, ну, ну за что мне его ненавидеть? По сути, он же мне ничего не делает, то есть он просто молчит или просто что-то показывает, какие-то взаимосвязи, ну, то есть там, что-то анализирует. Да, такой процесс наступает через какое-то определенное количество часов. Наступает перенос вашего внутреннего бессознательного недовольства на этого человека. И вы начинаете просто психоаналитика ненавидеть. Это удивительно. Начинаете избегать встречи, например. То есть вы просто не хотите общаться с человеком, он вам неприятен, да? Почему неприятен? Вы себя начинаете придумывать, что у него голос там такой, или он не совсем понимает. Но по сути это э, работает процесс переноса. Первая тема, которую важно, получить объективнее, чем от друзей и от близких, обратную связь, зеркало, потому что психоаналитик вам нейтрален, он вас не любит и не боготворит, да, он ноль. И в этом нуле вы можете увидеть, ну, как бы отразить э, свою психику и увидеть ее. Это первая тема. Вторая тема. К сожалению, наша психика так устроена, что вы не можете себя понять дальше определенного уровня. Как только вы погружаетесь достаточно далеко и начинаете прикасаться с тем, что угрожает эго, как некие установки, а эго может иметь какие-то установки, которые уже сейчас для вас неэффективны. Ну, например, вот отстаивать свою точку зрения. Да? Как только вы подходите к этой правде, сами с собой, эго защитит свою позицию. И это называется защита психики. Можно вбить там, в Google и посмотреть. Они там тоже все описаны. Рационализация, замещение, вымещение. Все это уже изучено описано. и ну, вот, Психоаналитика – это тот ресурс, опираясь на который вы можете провалиться... Глубже понимание себя. Это второй момент. Третий момент, который тоже оказался для меня важный, это то, что в процессе регулярного психоанализа у вас появляется пространство, метафорически, в котором вы просто можете излагать весь контент, который у вас есть в голове. Без разницы. Будь то слова, фразы, ощущения, неважно что. То есть вы берете и просто выгружаете определенный контент энное количество раз в неделю куда-то. И мало того, что э, вам этот контент отражает, и вы еще что-то в нем полезное находитесь, здесь еще работает другой процесс, что в момент выгрузки этого контента из головы у нас в голове все время кто-то разговаривает. Разговаривать могут только два. Два участника. Ну, если нет какой-то шизы, да, то говорят два. Взрослый ребенок, например. И вот до тех пор, пока мы из головы не начнем регулярно выгружать вот этот вот контент, новых мыслей, нет, ну, они не могут внутри родиться, потому что э, башка занята постоянно вот этими диалогами. А здесь появляется пространство, где вы выгружаете этот диалог, появляется возможность подсоединиться третьему игроку, например, там, родителю или взрослому, ну, это метафорические, да, конструкции психики, которые помогает проинтегрировать психику на всех ее уровнях. Это четвертый момент, да? Пятый, наверное, еще основной, который я хочу сказать, момент, это то, что а, любая мысль, которая в голове перемалывается, особенно, например, обиды... Какие-то навязчивые идеи относительно самого себя, будущего мира, там чего угодно, да, это мысль. Но, по сути, это же мысль, которая задействует нейроны то есть это же где-то происходит. И эти нейроны тратят энергию. Поэтому, когда начинают психические проблемы разрешаться, становится больше энергии. Прям на буквальном смысле то есть мозг перестает тратить энергию на пережевывание вот этих идей. И ладно бы эти идеи еще находились в сознании. Так, 95% наших мыслей нами не осознаются. Если, например, вы сейчас, не знаю, коснетесь каких-то исследований, посмотрите, ну, условно, если вам, например, дадут выбор, налево пойти или направо, вы осознаете какое-то решение, но до момента вашего осознания за 20 секунд назад уже было принято решение, которое не осознавалось. То есть, по сути, мысль где-то в глубине, он так метафорически можно представить, родилась и за 20 секунд всплыла. И вы ее просто пронаблюдали, но вы спутали момент формирования идеи, и когда она всплыла. Целая наука, наверное, философия, да, но это о чем говорит? О том, что если мы не осознаем наше бессознательное, это не значит, что его нет. Оно продолжает перемалывать огромное количество информации. Практическая ценность, какая всей этой информации? В том, что разбираясь с более глубинными, вытесненными какими-то переживаниями, травмами, идеями, это высвобождает просто колоссальный ресурс энергии. То есть хочется что-то делать, двигаться, нет недостатка энергии.
1: Отлично. Давай, Артем, еще буквально пару слов про психотерапию обсудим. Я слышал такую тезис, такое мнение, что выбирая специалиста в этом направлении, важнее всего ориентироваться именно на внутренние ощущения, насколько тебе человек симпатичен, насколько вы с ним как-то резонируете. Так вот, вопрос к тебе. Как много врачей, специалистов, ты сменил за все время работы в этом направлении. И как ты сам выбирал этих людей?
0: Вопрос очень хороший, но он как бы с подвохом. То есть, безусловно, вот это нравится-не нравится, это главный критерий выбора аналитика. Но вопрос, что человек, который находится в малочувственном состоянии, у него нравится-не нравится искажены. Я тут изучал недавно, как аборигены австралийские живут, меня очень поразило. Они живут в три единой концепции жизни – Значит, концепция их называется 24-часовое сновидение. Не сновидение, а именно сновидение. И они говорят, что вот есть сновидение, есть сновидение и есть реальность. Это аборигены. Все истинное зарождается сначала в сновидении. Если мы достаточно чувствительны, мы с помощью снов, когда спим, видим ну, как бы отголоски вот этого сновидения и можем как-то сны интерпретировать, какие-то решения принимать с поправкой вот на первичную материю, да, на сновидение. Их практика заключается в 24-часовом сновидении. То есть это быть в контакте вот с этим глубинным сновидением. Они, например, утром просыпаются, ложатся на берегу. У кого куда тело потянет, не с позиции ума, а с позиции вот этого глубинного ощущения сновидения, вот этих сполков, тот тем и занимается. Тут детей идет делать, как на охоту, кто-то там работает. То есть я к чему говорю? К тому, что нравится и не нравится могут быть искажены, какими-то, опять же, мировозрениями нашими, да. Надо вот как-то не мозгом чувствовать, а вот сердцем и понять, что это еще действительно сердце чувствует, а не мозг дополняет, да. Поэтому выбрать с позиции нравится-не нравится достаточно сложно, потому что тот, кто не нравится, может быть гораздо эффективнее, чем тот, кто нравится. Первично, безусловно, нравится-не нравится. Я за свою жизнь сменил не так много аналитиков, на самом деле, три. Вот сейчас я занимаюсь с Олегом. По скайпу, очень удобно, я никуда не езжу, время не трачу на дорогу. Но у нас есть такой механизм, называется зеркальные нейроны. Ну, то есть, если взять, например, обезьяну, посадить напротив другой обезьяны, к обоим, значит, сделать МРТ, и вот одна банан поднимает, у второй светится точно такая же зона в голове, которая поднимает банан, хотя она сидит. Ну, то есть, по сути, с точки зрения зеркальных нейронов, мы не неотделимы друг от друга, потому что, когда вы видите, что происходит что-то с другим человеком, у вас активируются те же зоны мозга, что у него.
1: По сути, это такая нейрофизиологическая основа эмпатии, потому что, когда мы, допустим, совершаем какое-то действие или какая-то гримаса появляется на нашем лице, перед этим действием или этой гримасой зарождалась какая-то эмоция. И когда другой человек... Копируя с помощью вот этих зеркальных нейронов, копируя наши действия, почти незаметно копируя их, он, по сути, начинает чувствовать то же самое, что и мы чувствуем. То есть это позволяет как раз создавать эмпатию между людьми.
0: Да, и здесь же эффект вечеринки, эффект похорон, да, когда грустный человек приходит на вечеринку, ему становится весело, когда веселый на похороны, ему грустно, тоже отчасти задействован механизм зеркальных нейрон, поэтому э, социальная группа, в которую мы включены, это один из самых главных вопросов нашего мира ощущения, то есть насколько социальная группа светит своими нейронами согласована с нами. Так вот, я могу сейчас сказать, что психоанализ отчасти это вот зеркальная нейронная практика. Представим, что есть картина мира у психоаналитика и у, например, у меня. И у меня моя картина мира в каком-то аспекте искажена. То есть, например, мне привито чувство вины. А аналитик, он же сам проходит огромное, то есть если это правильно аналитик, он сам Проходит э, обязательно психоанализ, то есть это такой как бы замкнутый круг. То есть сам психоаналитик ходит к другому психоаналитику, обязательно, чтобы поддерживать свою картину мира в чистоте. При контакте этих картин мира, э, если у психоаналитика картина мира выровнена в этом аспекте, да, у вас она выравнивается автоматически. Вам так очень часто было, то есть вы просто с психоаналитиком говорите, ну, в смысле, вы даже не говорите, вы просто ему выговариваете, например, 40 минут какой-то контент. Когда вы закончили это говорить, вы все поняли. То есть у вас отпало какое-нибудь чувство вины. Так щелк, как бы, и вы такой, блин. И мозг начинает думать, блин, за что я ему бабки-то плачу? Я позвонил по скайпу ему, 45 минут с ним разговаривал. Он просто кивнул головой меня и сказал, ну ладно, там до вторника. Ты раз и решил проблему свою. да? И это происходит именно за счет вот таких обменов картин мира. Поэтому это, с одной стороны, как и суперэффективно для человека обмен вот этими картинами мира, так же и очень страшно. Потому что у меня есть пример, когда... Один человек попал к психоаналитику, и у этого человека была ключевая проблема взаимоотношения с мамой, а у психоаналитика это была проблема не проработана. На бессознательном уровне, то есть и там мама еще умерла, психоаналитика. И это чуть не кончилось с глубокими депрессивными диагнозами. Просто вовремя остановились, ну и там вытащили другими способами человека. Вот. Но понять это, к сожалению, заранее никак нельзя. Ну, либо по рекомендации какого-то не знаю, глубокого практики, но то есть, я вам порекомендую кого-то, я уже картину мира там Олега, например, свою психоаналитию, Ну понимаю, где он силен. Он... Главное, что мы должны в своей жизни научиться развивать и практиковать и направить туда усилия, это самочувствие. То есть мы должны внутри себя иметь компас. То, что сейчас происходит, это круто или не круто, да? и отличать вот это тонкое чувствование от э, психической конструкции, которые могут Ходить в сопротивление, потому что мы от них избавляемся, да? И это вот, ну, как бы осознанность. К сожалению, простого ответа здесь нет. Поэтому выбирайте психоаналитика по наитию, нравится, не нравится. Ну и плюс, конечно, регалии, То есть есть люди, которые отучились два года, есть люди, которые учились там последние 15 лет. Качество совершенно разное. Сейчас я не понимаю, как люди живут без психоанализа. Это, честно, конечно, абсурдное заявление, но я вижу... Какое количество проблем могло бы не быть в бизнесе между партнерами, между сотрудниками, если бы у человека была просто регулярная, честная обратная связь от человека, который понимает, как работает психика. То количество денег, которое я спустил в трубу под влиянием своей психики, и то количество денег, которое я сэкономил, потому что понимал очень четко свою психику, свои психические границы, что сейчас происходит, это не сопоставимо с какими-то 2,5 тысячи рублей за скайп с аналитиком. Но это лучшая инвестиция. Я, опять же, повторюсь, не тому, что я супер фанат всего этого. Я параллельно бизнесом занимался, когда болел. Это вообще вдвойне тяжело, потому что мне приходилось работать и еще в не очень крутом состоянии все это делать. Да? То есть как буйвол. Поэтому я бы рад как бы этого вообще не делать и ходить на дискачи, я не знаю, в эти 17-18 лет, пить вино, веселиться на фестивалях. да. Но мне пришлось пройти этот путь. Сам я себя туда загнал, и сам себя я оттуда достал, да? Mm-hmm. Поэтому я ни в коей мере людей просто не призываю к тому, что, блин, все бросать в психоанализ. Да нет. Но если проблема какая-то есть, особенно в состоянии удовлетворенности, уделите того внимание, потому что сложно вернуться из точки, когда начнутся проблемы с физиологией. Они начнутся, к сожалению. Организм прочный, но концентрация наших мыслей может добить какой угодно организм. Переходим
1: к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило. Есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Но это еще не все. Если вы не выиграете одну из книг от наших партнеров – то мы отправим вам свою «От проекта будет сделано». Это новая электронная книга на основе подкаста о личной эффективности и обо всем, что с нею связано. Переходим к призам. И первой от издательства «Альпина» — это книга Стивена Шапиро. Она называется «Здесь и сейчас. Как вырваться из плена целей и радоваться жизни». Иногда людям кажется, что цели им только мешают. Потому что создают гонку и излишнее напряжение. Тем, кто так думает, эта книга точно понравится. Потому что ее автор предлагает жить вообще без целей. Он считает, что вместо этого нужно поставить в центр впечатления и наслаждение текущим моментом. Что из этого может получиться, узнает наш сегодняшний победитель Эдуард Полетаев: Спасибо тебе за пост в инстаграме и поздравляю тебя с победой! Второй приз выиграла наша слушательница с ником iTunes Катринка, нижнее подчеркивание, Н. К тебе отправляется роскошная книга под названием «Зажги себя, жизнь в движении», которая посвящена влиянию физической активности на мозг. Ее автор – доктор медицины Джон Рейти, и он знает буквально все о том, как с помощью тренировок справиться со стрессом, прокачать интеллект и улучшить настроение. Подарок предоставлен нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Если ты не против, давай в итоге снимем завесу. С интриги в чем заключалась болезнь и каким образом ты ее в итоге проработал за буквально 30 минут?
0: Болезнь в чем заключалась? Никто не знал, к сожалению, в чем она заключалась, но звучало это так. Болезнь с какими-то тканями, не выявленной этиологией. Проявлялось это в огромных количествах проблем с кожей на всех уровнях, включая кожу лица и так далее. И выглядело это очень как бы стрёмно. То есть люди из метро там бывало, выходило рядом со мной, когда я ехал. Я так прожил 10 лет. Долго это все нужно рассказать. Фактически это получилось так, что путем определенного изменения вот этого своего шлема неадекватности, когда я на мир посмотрел чуть шире, я познакомился с человеком. Этот человек, Сансанович, это врач, обычный врач, остеопат. Я когда к нему попал, оказалось, что я на протяжении... Это вот сюрреализм, да, то есть я на протяжении, не знаю, 10 лет, три раза в неделю ходил мимо его дома. Объехал очень много, в Китае меня лечили, там, в Европе, тут, 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 лучшие умы, да. Оказывается, а я мимо ходил каждый день, 4-5 раз в неделю ходил мимо дома, в котором вот жил, живет сейчас Сан Саныч, Он меня когда увидел, он на меня посмотрел и сказал, «Артем, проблема-то понятна». Я говорю, в смысле понятно? Он говорит, ну вот ты испытал стресс, из-за стресса случился спазм в тонком кишечнике, поэтому токсины попадают в кровь, там типа вот сейчас я там все поправлю. И что-то поковырял, меня так чуть-чуть трясануло, и вот через три дня там все прошло. Удивил ты меня другое, что в институт в Питере есть основной институт, шесть лет они учат врачей-остеопатов. У них на руках медицинский диплом. Остеопатия включена в реестр медицинских профессий, да? значит, врач-остеопат. Он легкими нажатиями ставит органы на место. но то есть это не в этом суть, а в том, что на шестом курсе, например, их обучают биодинамической остеопатии врачей. Что такое биодинамическая остеопатия? Вы приходите к остеопату, он закрывает глаза и видит внутри своего мысленного экрана точку, где у вас проблемы в теле. И этому учат в институте остеопатии с официальными медицинскими дипломами. Мне это просто разорвало мой шлем неадекватности. Я был у кучи шаманов, надо мной делали миллионы всяких выкотов, я не знаю, каких-то сглазов, порч. Там Что со мной только не делали, и что я только не ел, не пил. И здесь просто ну, обычное обучение остеопадов. То есть он закрыл глаза и увидел проблему. А проблема просто была, была расположена так, что туда медицина не может долезть. То есть это надо делать исследования и сверху, и снизу. И то этот спазм не фиксируется приборами. А руками фиксируются врачей, которые 6 лет учатся. мне показывал, как их учат. Он берет, например, книгу в три тома, кладет эти три тома на нитку и сверху, ведя по книге, чувствует, как под книгами лежит нитка. И мне это разорвало мозг. Я изучил потом остеопатию, я понял, что это наука, то есть там все понятно, вектора, сюда-сюда, физиология. Но обучать в институте врачей биодинамическому видению где доктор остеопат закрывает глаза и видит просто у себя внутри проблему и решает ее, но ну, это из области того, что мне пришлось принять. Несколько лет ушло на то, чтобы я это принял. Потому что мой мозг после 10 лет борьбы, вот этой медицинской, он просто говорил: ну, непонятно, я не понимаю. То есть, как так? Ну, то есть, что такое? А оказалось, что это вот так существует в мире. В тот момент я понял, что вот этот шлем неадекватности, которые у нас каждый есть, он отфильтровывает такое количество возможностей в жизни. Это первично, чем нам надо заниматься. То есть видеть эти ограничения, понимать, убирать. Разными практиками, визуализациями, чем угодно. Наш мир фильтруется через призму нашего восприятия вот этого шлема неадекватности. И меня жизнь поставила в упор перед фактом, который случился, но мой шлем неадекватности даже когда это случилось, продолжал придумывать какие-то истории, пока я вот несколько лет не потратил на то, чтобы просто уже понять, что вот мир на самом деле не такой, как у меня в голове, а существует огромное количество всего.
1: Артем, спасибо большое, что поделился своей историей. Мне кажется, особо ценно во всем этом то, что история рассказана не человеком, популяризатором эзотерики или остеопатии, а именно бизнесменом, предпринимателем, который никак не связан с этой темой и все равно сталкивается и не может, в общем-то, отрицать уже существование этого факта и всей этой истории. Ну, давай, наверное, перейдем тогда к менее менее глубоким, что ли, менее духовным вопросам. Из того, что ты рассказывал в самом начале, я сделал такой вывод, что одна из основ твоего успеха в бизнесе и в жизни это то, что ты постоянно учишься. Учишься через книги, допустим, вспоминая историю с Юрием Морозом. Учишься у наставников, вспоминая Александра Свияша и Гандапаса, Учишься, по сути, у каждых своих клиентов, которые не стали твоими клиентами в итоге. Это тоже очень важно. Но мне бы хотелось узнать в последние лет 5-10, какие более-менее формальные образования, курсы, программы обучающие ты проходил И что на тебя больше всего повлияло на становление тебя как человека и на становление тебя как предпринимателя?
0: Ничего не проходил. Ну, в смысле, много чего проходил, но ничего из того, чтобы я мог отметить, я не наблюдал. Потому что первую половину от прожитой жизни я провел, как ты правильно заметил, в активном чтении, изучении кучи всякой информации. Сейчас я могу сказать, что делать это не надо. Не то, что учиться не надо, а надо учиться по-другому. То есть я, когда разложил свою жизнь, отметил на этой жизни ну, какие-то значимые изменения, я понял, что все эти значимые изменения так или иначе связаны с правильно поставленным вопросом в этот момент. Не с количеством информации, которая была напихана в голову по маркетингу, там я не знаю, по здоровью, а с правильно поставленным вопросом, на который я начал искать ответ. И моя точка зрения что обучение ради обучения – это ну, дурь. В голову можно загрузить огромное количество информации, которая оттуда выветрится. Я проходил тренинги мнемотехники, то есть я могу запоминать огромное количество объема информации. Парадокс, например. вот Полезный тренинг. Я прошел тренинг по запоминанию информации у Богдана Руденко. Очень крутой чувак из Киева. Четко, логически, все расписано по минутам, вся жизнь. Парень научил меня запоминать. Почему я пошел туда? Я пошел туда просто потому, что не мог запоминать имена. И мне это надоело что-то. Я вот задал себе вопрос и пошел учиться. И научился запоминать лица, имена, там, по 60, по 100 человек, вообще не вопрос. Но меня настолько это увлекло, что я параллельно еще прошел вообще все у него курсы по английскому и по всему-по всему. Парадокс в том, что из всего я в жизни использую только запоминание и имен. Несмотря на то, что я могу прямо сейчас запомнить, не знаю, всю книгу, в слайды какие-то, все что угодно, да? Но что толку от того, что у меня этот навык есть? Он мне не нужен, да? Вот имена нужны. И то же самое в жизни. Учиться надо, ища ответ на конкретный вопрос. И вот здесь и есть задача поставить такой вопрос, найдя ответ на который, произойдет какое-то значимое изменение. И во всех моих компаниях, даже если мы возьмем, например, стриптиз-клубы, да? когда произошло значимое изменение, когда я поставил себе вопрос... Вопрос звучал так. Вдруг все маркетологи, которые у меня работают, все рекламные агентства, которые там со мной сотрудничают, излагают какие-то идеи, которые ничем не подкреплены. И я начал просто их спрашивать. Ко мне приходит кто-нибудь и говорит, вот мы там сделали такой макет. Я говорю, а почему такой? Ну вот дизайнер так сделал. Я говорю, а почему дизайнер так сделал? И я вдруг понял, что там пустое что из 10 гипотез, которые мне сотрудники приносят, 10 гипотез пустые. Значит, что значит пустые? Они опираются либо на мнение этого человека о том, как должно быть. Это совсем плохо. Чуть лучше, когда это субъективный какой-то прошлый опыт, то есть он где-то получил результат и пытается его привнести сюда. Либо просто я так думаю. И вот я задал вопрос, а что будет? Ну, то есть, что мне надо сделать, чтобы каждая гипотеза, которая у меня внедрялась сейчас в бизнесе, была научно обоснована? И все, я пришел к очень эффективной модели управления бизнесом. Да? Я пришел вот к модели хади-циклов. Ну, почему хади h гипотеза, A, action действия дальше дата, сбор данных и A интерпретация данных. И я понял, что теперь тупо все гипотезы, которые я буду внедрять, должны под собой иметь э, научно обоснованное, ну, какое-то исследование. Иначе я просто это не буду делать. Я начал внедрять только те гипотезы, которые научно обоснованы. Оказалось, что это дало феноменальный рост всех метрик, потому что из 10 гипотез срабатывала теперь не одна, а срабатывало 9. И не потому, что я такой гениальный, да, потому что я просто научился правильно задавать вопросы в Google, ища какие-то социальные эксперименты там, ну или еще что-то. Отвечая на вопрос об обучении, да? пока в голове нет никаких вопросов, учиться не надо. То есть, либо надо идти на обучение, как задать себе правильный вопрос, если такое существует да? Но никак не просто слушать какие-то семинары по маркетингу там и так далее То есть только через вопрос, но это мое мнение
1: Я-то надеялся сейчас услышать о том, что ты где-то изучал работу мозга Основу для того, что сейчас стало твоими знаниями по нейромаркетингу Нет, все это не то, это все только локальные вещи, да, а более общие это именно задавание вопроса
0: Да, именно задавание вопроса. Ну так, безусловно. То есть для меня, например, не знаю, возник вопрос, как человек принимает решение. Я вот прочитал. Потом, когда я прочитал, я понял, что, блин, а как мне найти человека, который всю жизнь этим занимается? Вот возник вопрос, нашел человека, который всю жизнь занимается поведенческой экономикой. Ну, я не считаю себя суперэкспертом, потому как мозги работают. Есть люди, люди, которые всю жизнь этим занимаются, какие-то нейрофизиологи или нейроэмбиологи, или социальные психологи. Естественно, у них знаний десятки триллионов раз больше, да? Просто у меня есть вопросы, как мне вот это сделать, или что мне надо и узнать, чтобы это заработало. Поэтому никакого фундаментального напичкивания информации у меня нет. Но здесь есть некий парадокс в том, что вопрос может возникнуть только с тем объектом внутри у нас, который внутри у нас есть. То есть, если, например, я задам вопрос, как построить зоопарк для мышиного оленя, а есть такое животное, а у вас в голове нет понятия машинного оленя, да, то мы дискутировать не сможем. И у вас такой вопрос не родится. Но все равно, вопрос основа. Вопрос может звучать так: что чего в моей голове нет, чтобы возник какой-то вопрос на, не знаю, там миллион миллиард долларов за месяц. Первое, что нужно сделать, это найти вот эти объекты через этот вопрос, в которых вообще потенциально есть миллиард долларов, не знаю, там, биткоин или там еще что-то, да? Но вопрос первичен всегда. Иначе это просто такая мозговая поломойка, да, то есть просто информация заходит, выходит, заходит, выходит, заходит, выходит. Поэтому я только через вопросы двигаюсь и стараюсь наоборот себя ограничить от излишков информации. Многие просто люди читают книги, потому что книги содержат еще некую мотивационную составляющую, ну или какие-то курсы, да. У меня такой необходимости нет, потому что я сам себя могу мотивировать, демотивировать, и мне не нужна чужая энергия. Поэтому если оббросить вот эту какую-то эмоционально мотивированную э, движуху, которая через книги, через обучение, то есть ты на обучение пошел, ничего толком не узнал, но зарядился и начал делать, да, то только вопросы.
1: Напоследок хотел тебя бы тебя попросить рассказать пару слов о том, как ты выстраиваешь свою жизнь и выстраиваешь управление всеми шестью бизнесами. У нас в самом первом выпуске подкаста был Евгений Хочингов. Он управляет удаленно пятью бизнесами. И его, в общем-то, рецепт счастливой жизни заключался в том, что он в каждый бизнес находил партнера и только уже через этого партнера соприкасался с бизнесом. То есть он не вникал ни в какие вопросы, он только ставил себе себя одну лишь цель – обучить партнера так, чтобы партнер сам мог принимать решения. И таким образом его не разрывало на кучу маленьких хомячков от работы с пятью бизнесами. Расскажи, как выглядит это в твоем случае.
0: Да, я здесь полностью согласен. Методология примерно такая же. То есть за счет того, что психика работает чисто, удается выстраивать эффективные партнерские отношения, потому что в эти партнерские отношения не привмешивается никакое личное напряжение. С другой стороны, партнера всегда можно и покоучить, и поддержать, и сбросить у него напряжение. То есть это как некий клей. То есть я вроде есть, все работает, а меня нет, вроде все перестает работать. А что конкретно делаешь, непонятно. По сути, да, то есть взаимодействие идет с несколькими людьми и взаимодействие идет на уровне управления по ходе циклом. Наш мозг так устроен, что он не может думать абстрактно. То есть, чтобы наш мозг эффективно думал, надо задавать конкретные объекты, над которыми думают. То есть, если мы, например, садимся с партнером и говорим, так, что бы сделать, чтобы больше денег заработать? Мозг будет предлагать огромное количество вариантов от минус бесконечности до плюс бесконечности. Но если мы, например, сначала выделим все показатели, которые на деньги влияют, Потом э, возьмем конкретно какой-то показатель не начнем придумывать гипотезы к этому показателю. Не просто еще начнем придумывать гипотезы, а начнем происследованные какие-то гипотезы, которые дали какой-то эффект, привносить, как эти гипотезы можно применить к конкретному показателю. Накидаем вот этих, не знаю, 3-4 гипотезы на неделю, дальше человек начнет их приземлять. Тогда мы получаем очень крутую структуру управления, которая... Позволяет убрать шлем неадекватности, потому что у многих руководителей есть шлем неадекватности. Это когда пилится какая-то стратегия на 10 лет вперед, все куда-то идут, а потом понимают, что все, что они делали, никому не нужно. Так вот, управление по хаде циклом, оно психологически некомфортно, потому что оно правду скрывает. То есть вы что-то делаете, за неделю или там, за две должны понять, на метрике отразилось или нет. Если не отразил, значит, вы неадекватны, и гипотеза, которую вы придумали, она не ложится. И вот это движение по хади-циклам, по показателям и гипотезами, которые подкреплены наукой, они позволяют быть постоянно в реальности. То есть вы от мира обратно получаете обратную связь в виде денег или там метрик каких-то, то, насколько вы действуете адекватно. И у меня есть кейсы, где я потерял огромное количество денег, потому что я дал какую-то гипотезу, за этой гипотезой люди шли, я не знаю, год, вот, а оказалось, что это потом нафиг никому не нужно. То я перешел на эти краткосрочные цикличные управления показателями через научную гипотезу. И живу я, в принципе, так же. То есть я живу в контакте с реальностью. Сейчас постараюсь объяснить идею. То есть, например, Никита, вот если Никита запланирует отпуск в декабре в Таиланд, и я Никиту спрошу, Никита, вот а как ты планируешь в декабре купаться? Сколько раз? И Никита мне скажет, я буду купаться, я не знаю, каждый день по два раза. Приехал в декабре, а там дождь идет, например. Ну, ты что, будешь купаться или не будешь? Ну, наверное, нет. То есть ты начнешь корректировать как-то свои планы, потому что уже в контакте с реальностью сейчас в текущем моменте. Вот хади-циклы, они позволяют быть в контакте с реальностью. А контакт с реальностью дает более такой объективный взгляд на то, что происходит. То есть то, что сейчас делаешь, нужно потребителям или не нужно. То есть сейчас делаешь сотрудникам лучше стало или хуже, денег больше стало или меньше. И ты постоянно получаешь вот эту обратную э, связь, и получаешь ее быстро. У меня нет ни одного цикла, который идет, например, дольше двух недель. Если я понимаю, что есть какая-то гипотеза, которая делается дольше двух недель, я ее разбиваю на подгипотезу, которые можно сделать за две недели, и которая опровергнет главную гипотезу, либо ее, соответственно, подтвердят. Это психологически достаточно, по-первых, неприятный момент, потому что мозг пытается избежать правды, то есть вот этой обратной связи. Нам кажется, что все, что мы делаем, нужно, а вот оказывается, что нет. Но вот эти ходициклы они позволяют быть в реальности, с одной стороны. С другой стороны, понимание того, что происходит в психическом пространстве партнеров, позволяет с ними очень эффективно коммуницировать и решать любые вообще управленческие конфликты, потому что в эти конфликты не привносишь ничего своего. Для тебя все понятно. То есть вот все, что происходит между людьми, взаимодействие, все понятно. А понятно, потому что твоя картина мира ну, расширена, потому что уделил этому время. Поэтому ничего в этом вообще сложного нет. Была бы цель. Можно и 5 делать, и 50. Я не знаю, это и неплохо, и нехорошо. То есть я не могу сказать, что мультипредпринимательство – это прям то, что стоит делать. Но не могу сказать, что это и не стоит делать. То есть, ну, прикольно, то есть разные темы держат мозг все-таки так с разных сторон. Ты получаешь какую-то информацию, здесь что-то изменилось, там, в йоге. С разной точки зрения смотришь на разные процессы. Но в основном да, то есть это только партнерство.
1: Вторая часть нашего с Артемом разговора пролетела незаметно. Так что пора вспомнить основные моменты. Мы начали с темы психоанализа. И выяснили, что обращаться к специалисту имеет смысл только тогда, когда есть какая-то проблема. Если у вас все хорошо, то живите и радуйтесь. Если же не очень, то можно задуматься о поиске психоаналитика. Спросите узнающих людей, кого они могут порекомендовать. Обращайте внимание как на опыт, так и на регалии. И, конечно, прислушивайтесь к себе. Нравится ли вам этот человек, комфортно ли вам с ним общаться? Но имейте в виду, что в процессе работы ваше отношение к психоаналитику может поменяться в худшую сторону из-за эффекта переноса. Артем считает психоанализ очень полезной практикой, и вот почему. Специалист поможет вам объективно оценить то, что с вами происходит. Даже сам контакт с ним уже выравнивает вашу картину мира. Кроме этого, вы сможете проработать любые, даже самые глубинные проблемы вы будете регулярно выгружать из головы все мысли и это позволит освободить пространство для новых идей и вдобавок у вас будет прилив энергии за счет того что вы перестанете пережевывать одни и те же мысли далее мы с Артемом обсудили тему обучения он уверен что просто загружать знания в голову абсолютно бессмысленно двигаться надо от вопроса если у вас есть правильно поставленный вопрос то ищите ответ, и он уже приведет вас к значимым изменениям жизни. Напоследок Артем рассказал о том, как ему удается управлять всеми своими бизнесами. Он, как и Евгений Ходченков, строит партнерские отношения с теми, кто возглавляет каждый его бизнес. А в основе его системы управления лежит методология ХАДИ. Суть в том, что нужно выбрать конкретный показатель – построить гипотезы и протестировать каждую гипотезу в рамках двухнедельного спринта. Причем Артем тестирует только те гипотезы, которые имеют под собой какое-то научное обоснование, а не взяты с потолка. Такой подход позволяет гибко реагировать на ситуацию, быстро получать обратную связь по каждой гипотезе и сохранять контакт с реальностью. Артем, ты, конечно, невероятно крутой, я бы с удовольствием проговорил еще с тобой 2 часа как минимум, но... Мы и так с тобой записали, мне кажется, материала на два выпуска. Так что давай постепенно переходить к нашей финальной традиционной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». Пять коротких вопросов и, я думаю, что также 5 коротких ответов с твоей стороны. Какую книгу ты бы мог посоветовать прочитать мне и нашим слушателям? Такая книга, которая в свое время на тебя ощутимо повлияла.
0: Первая компетенция. Если мы говорим про маркетинг, то почитайте книгу «Взлом маркетинга». Вот. Если мы говорим про расширение мировоззрения, то, наверное, я бы рекомендовал Нил Дональд Волша ⁇ «Беседы с Богом ⁇ Название как бы такое эзотерическое, но книги очень крутые. Наверное, если бы меня спросили, что самое ценное из информации я мог бы людям порекомендовать, это был бы вот Нил Дональд Волш. Потому что там описаны абсолютно все процессы, происходящие где бы то ни было, везде.
1: Да, спасибо за эту рекомендацию. На самом деле, удивительная книга и для меня тоже одна из любимых. Единственная причина, по которой я ее обычно про нее не рассказываю, это как раз ее название и ее такая эзотерическая как раз подоплека. Поясню для слушателей. Автор строит свой повествование на том, что он получил некий такой опыт ченнелинга, как это называется, то есть прямой связи с некими высшими силами, которые и диктовали то, что он записывает. Это оболочка как раз Часто мешает людям воспринимать ту информацию, которая изложена в книге, но сама по себе книга очень глубокая и очень мудрая, поэтому я целиком и полностью присоединяюсь к рекомендации Артема. Хорошо, тогда второй пункт, он касается привычки, такой привычки, которая есть в твоей жизни и без которой ты себя просто не представляешь, которая приносит тебе огромную пользу.
0: Представим, что у нас в психике есть два потока. Один поток направлен на формирование потребности. Ну, то есть нам всегда кто-то внутри говорит, типа, что он хочет, не знаю, там пить, есть, не знаю, бизнес, денег там, и так далее. Да? То есть он всегда в состоянии неудовлетворенности и потребности. Второй поток ⁇ это наоборот поток удовлетворенности. То есть мы сели, встали, поели, попили, хорошо, вкусно покушали, не знаю, посмотрели на что-то прекрасное. Очень уникальная привычка и очень круто жизнь облегчает это фиксировать фокус внимания на потоке удовлетворенности. Не на потоке неудовлетворенности, куда у нас мозг автоматически скатывается, да, на потоке удовлетворенности. То есть даже в самой плохой мысли цепляться за хорошее, за, за какую-то часть хорошую. В мыслях даже цепляться, да, я не говорю про то, что мы там видим, кушаем, слышим. И это формирует коробочное мышление. Коробочное мышление, когда каждая следующая мысль меньше по объему, чем предыдущая. То есть, ну, условно, в негативе это работает так. То есть, человек что-то плохое подумал, следующая мысль, которая рождается меньше предыдущей, и как бы фокус негатива сужается. Этот такой же процесс можно как бы делать наоборот. Любая мысль, которая нам кажется какой-то грустной, в ней можно зацепиться за какую-то хорошую идею, как хорошее слово, и следующая мысль родится из этой коробочки хорошей, следующая еще из коробочки хорошей, и потом в итоге у нас мышление всегда будет акцентировано на потоке удовлетворенности. Вот это круто, то есть мне... Очень нравится эта привычка. Единственное, что я делаю постоянно, это отслеживаю состояние удовлетворенности.
1: А если коротко это сформулировать одной фразы, как бы это называлось?
0: Держать фокус на том, что удовлетворяет. Там, где хорошо. Видеть что-то хорошее, видеть что-то красивое. Когда есть, если еда самая отвратительная, значит, почувствовать вкус какой-нибудь одной рисинки, но та, которая вкусная, я не знаю. То есть фокус на хорошем.
1: Хорошо, тогда третий пункт – это сервис. Даже не так, не, не только сервис, а любой инструмент. Все, что угодно, что тебе как-то облегчает жизнь.
0: Значит, единственное, чем я пользуюсь, это таймер для медитации. Называется Insight Timer. Бесплатная программа. Можно задать таймер, просто молчать и знать, что тебя разбудит этот таймер, если ты вдруг там тому снешь.
1: Я им тоже пользуюсь на регулярной основе и добавлю, что там есть... В том числе аудиомедитации и аудиомедитации от людей, которые были гостями нашего подкаста Поэтому, если хотите, чтобы ваше обучение медитации проходило под руководством опытных специалистов То обратите внимание на это приложение и на эти медитации Значит, четвертый пункт – это вопрос Вопрос такой, который ты бы рекомендовал задавать людям самим себе Чтобы прийти к каким-то переменам, возможно, трансформациям внутри
0: Почему именно так, я думаю? Почему именно так? Нет ли в этом какой-то ошибки или какой-то предвзятости или какого-то мировоззрения, которое укоренилось? Есть, почему именно вот так, я думаю? Почему у меня такая мысль? Почему у меня такая установка? Почему? Короче, главный вопрос – почему это так?
1: Спасибо. И пятый пункт – это рекомендация фильма.
0: Из того, что вот интересно, это «Ангела». Мне нравится этот французский, по-моему, этот
1: фильм. Если не ошибаюсь, это Люк Бессон снимал, да? По-моему, да. Хорошо, тогда подведу итоги. У нас получились две книги. Это Фил Барден «Взлом маркетинга» и книга Дональда Волша под названием «Беседа с Богом». Привычка – это привычка держать фокус на позитиве. Сервис – это приложение для медитации Inside таймер». Вопрос – почему я думаю именно таким образом? И фильм – это фильм Люка Бессона под названием Ангел Ну что же, Артем, спасибо тебе большое за насыщенную беседу. Я лично получил от нее огромное удовольствие. И напоследок я выделяю полминуточки, минутку нашим гостям, чтобы они могли чуть-чуть себя порекламировать и направить наших слушателей туда, куда бы они хотели направить, чтобы слушатели познакомились с тем, что делает гость.
0: Друзья, спасибо за то, что слушали. Надеюсь, что-то вам было здесь полезное. Если вам близка вот эта тема, связанная с состоянием счастья, удовлетворенности, о том, как делать бизнес на расслабоне, заходите ко мне в Facebook, подпишитесь на меня, потому что в скором времени я уже готовлю проект, который будет связан с состоянием удовлетворенности, определенные методологии, курсы. Я хочу с собой утащить такое количество людей, которое я смогу утащить в смысле, в состоянии оптимальной жизнедеятельности, потому что я сам здесь нахожусь и понимаю как это можно сделать, используя свои компетенции и все, что, на что я потратил последнее количество десятков лет. Вот, друзья, поэтому в фейсбуке добавляйтесь, буду рад видеть вас в подписчиках.
1: Отлично, тогда еще раз спасибо тебе большое за беседу, спасибо всем, кто нас сегодня слушал, успехов и до новых встреч. А в следующем выпуске к нам в гости придет Алексей Тороповский, независимый финансовый советник основатель компании Andrida Financial Group, а также квалифицированный участник Международной ассоциации Million Dollar Round Table. Мы с Алексеем разберем тему личных финансов буквально по крупицам. Обсудим, на чем можно экономить без снижения уровня жизни, как извлекать ощутимую пользу из кредитных карт, что нужно говорить начальству, чтобы получить повышение, а также что такое личный финансовый план и чему он может быть полезен. Поговорим обо всем этом и о многом-многом другом. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде –